0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast am 23. Januar. Mein Name ist Max Ropers und heute bei mir zu Gast wieder einmal Manuel Feit.
1: Moin Moin. Servus, Wie geht's alles klar? Jetzt hätte ich fast auf Englisch losgelegt hier, Max. <lacht> aber das ist, das ist ein deutscher Podcast.
0: <lacht> <lacht> das ist gut, dass du das gemacht hast. Wir wollen hier keinen verunsichern, auch wenn du natürlich für uns äh, hauptsächlich auf Englisch aktiv bist, aber... Wenn es um die Podcasts geht, dann bist du dabei. Und ja, was für ein Wochenende. Mhm. Also Bundesliga geht wieder los. Super Spiel in der Premier League. Darüber wollen wir gleich im Detail reden über den FC Arsenal. Wie hast du das Wochenende erlebt?
1: Ja, spannend. Wieder sehr viel los. Bundesliga ist wieder da. Ich meine, Premier League geht's es rund. Dann hatten wir natürlich am Freitagabend noch das Chaos bei Juventus. Ähm, ja, war sehr viel los. Ähm, Vertragsverlängerung von mokuku wie versprochen. Und besprochen versprochen. <lacht> ist jetzt auch durch. Ähm, ich glaube, die Details waren ziemlich nah dran an dem, was wir letzten Montag besprochen haben, Max. Und ähm, ja, viel zu tun bei Transfermarkt. Ich meine, das ist jetzt die letzte Woche, bis das, das, das Fenster zumacht. Und wir hoffen natürlich, dass da noch einiges passiert.
0: Ja, wir hoffen das, ähm, weil letztendlich auch einige Mannschaften ja immer noch so ein bisschen unter dem geblieben sind, was andere geleistet haben. Vielleicht erkennt man ja auch bei dem einen oder anderen noch Bedarf. Wir haben es letztes Jahr auch für die Bundesliga gemacht, man könnte es für alle Ligen machen. Ja. Und ja, es, es geht direkt weiter. Und wir wollen mit der Mannschaft heute mal im Detail, ja, da wollen wir reingehen, die alle überzeugt, die, die wohl beste Mannschaft im Moment Europas ist, in der besten Liga die beste Mannschaft. Man kann darüber streiten, weil sie ja nicht Champions League spielen dieses Jahr. Aber Arsenal hat gestern wieder mal in einem Topspiel die, ähm, die Messlatte höher gelegt für ihre eigenen Erwartungen. Nachdem sie gegen Tottenham letzte Woche gewonnen haben, jetzt gegen Man United, Tr Rückschläge verkraftet, das frühe 0 zu 1, das 2 zu 2 ähm, ja, durch so ein weirdes Standardtor und dann noch wieder zurückzukommen, das zeugt von ja Champions. Das haben auch einige äh, bei Social Media natürlich geschrieben, durch solche Spiele wirst du Meister. City halten sie ja weiterhin auf Distanz vor den direkten Duellen, die jetzt kommen. Ja, und wir wollen heute darüber sprechen, wie es so ein bisschen dahin gekommen ist, wie Arsenal vor ein paar Jahren ja noch rock bottom war. Nach den langen Wenger-Jahren, die ja schon zum Schlusspunkt echt nicht mehr so genießbar waren, abgesehen von ein bisschen FA Cup, viele Transfers, die in die Hose gegangen sind. Ähm, ja, Unmut der Fans, die auf den äh, Eigentümer Stan Kroenke sauer waren, dass der nicht wirklich ähm, ambitioniert genug ist. Und auch unter Mikel Ateta, der jetzt seit knapp drei Jahren im Amt ist, gab es richtig Probleme, gab es richtig äh, Tumulte und auch viel Kritik an den Spielern. Und jetzt stehen sie auf Rang 1 und greifen nach den Sternen. Hast du so einen Punkt beobachtet in den letzten Jahren? Du hast dich jetzt auch ein bisschen mit ihnen beschäftigt wo du erkannt hast, okay, das geht hier doch in die richtige Richtung?
1: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass ähm, bei Stan Krenke, ähm, dass viele von seinen Sportprojekten momentan sehr viel Erfolg haben oder Erfolg hatten. Ähm, die, die Los Angeles Rams haben ja letztes Jahr den Super Bowl zum Beispiel gewonnen. Und er wird natürlich sehr viel kritisiert, äh, für wie er seine Sportteams geführt hat. Aber bei Arsenal muss man echt sagen, da geht es ja schon so ein bisschen in die Richtung von den Rams, dass erstens sehr viel investiert wird. Zweitens, dass es auch, ähm, und das gerade nach dem Umbruch, nachdem so viele Jahre Asien Wenger diese Mannschaft betreut hat, ähm, zu sagen, okay, wir setzen auf einen jungen spanischen Trainer, wir geben ihm auch wirklich die Zeit, was aufzubauen. Und dann muss man ja auch sagen, die letzten Jahre waren eher weniger erfolgreich. Wir hatten das Intermezzo mit Una Emery. Ähm, und jetzt auf einmal geht diese Mannschaft ab wie die Rakete. <lacht> Anders kann man es ja nicht beschreiben. Aber man muss auch sagen, ich finde es auch spannend, ähm, wie, das, wie die Mannschaft zusammengebaut worden ist. Man hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass ein, dass ein Spieler wie Martin Odegaard, der ja sehr lange Zeit ähm, als Top-Talent galt und dem man dann wirklich eine Basis gegeben hat, in, in London ähm, auf, die, auf die Füße zu kommen, ähm, das ist, das finde ich spannend und dann hat man natürlich auch so Top-Talente wie Bukayo Saka, wo man hätte auch sagen können, okay, Grönke hätte da quasi den Spieler zu Geld machen können vor ein paar Jahren und man hat sich aber entschieden, da viel Geld zu investieren, um ihn zu behalten und man hat schon so das Gefühl, dass da vielleicht am Anfang, weil gerade in den Anfangs, also von diesen, dieser Zeit, wo es von Wenger zu und dann kam Emery und dann Ateta, dass es dass man da Grönke sehr viel kritisiert hat, aber dass es vielleicht doch dahinter im Plan steckte.
0: Und wie du schon angesprochen hast, die letzten Jahre waren nicht überragend. Es hat eigentlich einen kompletten äh, Rebuild gegeben während dieser Jahre. Und da war überhaupt nichts äh, nichts irgendwie angenehm. Also Achter im ersten Jahr, als Atheter im Winter gekommen ist, dann wieder Achter, dann Fünfter und selbst diese Saison, wo man ja lange auch um die Champions League gekämpft hat, wo man dann am Ende ein bisschen eingebrochen ist und von Tottenham überholt wurde, selbst diese Saison war schlechter als die Saison unter Unai Emery, wo man, ähm, der ja Zeit später geschasst wurde, ja. wo man in der Saison Fünfter wurde und das Finale der Europa League erreicht hat. Also mhm. das... Man hat schon ganz schön, und damals war man ja unzufrieden. Damals war man unzufrieden, ey, Fünfter und das ja davor unter Wenger und das war alles. Und wir wollen wieder in die Champions League, wir wollen wieder Meister werden. Und man musste dann erstmal noch viel weiter sinken, um jetzt wieder nach oben zu ja. kommen. Und ich habe dir mal ein paar Spieler rausgesucht, die in der Saison, in der Ateta zum Trainer wurde, noch dabei waren im Kader. Also, die vier Innenverteidiger, die vier Wertvollsten, Sokrates, Callum Chambers, Scottran Mustafi und David Luiz. Im Mittelfeld, ähm, dazu äh, dann im Mittelfeld, ähm, Lucas Torreira, Matteo Gendusi Daniel Ceballos, Joe Willock und dann äh, ein bisschen weiter vorne im Mittelfeld, Tarian Mesut Özil und der wohl, ja, teuerste Fehlgrauf in der Vereinsgeschichte, Nicolas Pepe. Und dann vorne Lacazette und Aubameyang, die natürlich ihre Tore gemacht haben, aber nie so wirklich zu Teamerfolg mhm. beigetragen haben. Wie hat Atleta es geschafft, diese Spieler ja loszuwerden, ist immer so despektierlich, aber sich von ihnen zu trennen und neuen Spielern, manche waren damals auch schon im Kader, ein Saka ganz jung mit 17, ähm, auch ein Martinelli hat so langsam reingeschaut in die, in die erste Mannschaft. Wie hat er es geschafft, sich sozusagen nach und nach einen Stamm aufzubauen, der, der wirklich auch zusammenpasst? Und wo die Transfers, wie du sie angesprochen hast, wie die auch ineinander gegreifen. Also Oedegaard ist natürlich das beste mhm. Beispiel, aber es wurde auch sehr viel in der zweiten und dritten Reihe ja. eingekauft, die mittlerweile sehr gut funktionieren, diese Spieler.
1: Ja, ich glaube, man hat dem Trainer einfach die Zeit gegeben, was ja nicht, ähm, nicht gerade normal ist. Ähm, man muss ja auch sagen, dass zum Beispiel jemand wie Granitchaka, der ja sehr viel in der Kritik stand bei Arsenal, ähm, immer noch dieses Rückgrat bildet zum Beispiel. Und man ist nicht nur das man bestehendes Spielematerial jetzt quasi losgeworden ist. Ähm, ich meine, Mustafi war wenigstens Weltmeister. <lacht> Aber äh, das, das... Ja, ist halt trotz oder wegen, trotz das ist oder die Frage. Wegen. Aber Das kann man auch über Mesut Özil sagen. Aber das war ja zum Beispiel auch so ein Thema, das ja sehr schwierig war, diese Trennung von Mesut Özil. Ähm, und bei Granit Xhaka sah es ja auch so lange so aus, es wird eine Trennung geben und jetzt ist dieser Spiel auf einmal wichtig für Arsenal. Ähm, und das ist halt das spricht halt auch für den Trainer, aber es spricht halt auch dafür, dass der Verein den Trainer die Zeit gegeben hat, das zu tun. Du sprichst die, die Tabellenplatzierungen an, die ja wirklich nicht gut waren. Und wie oft hat man darüber geredet, dass Ateta vielleicht gefeuert wird und wie oft wurde das auch von den, von den Fans gefordert. Das kommt ja noch dazu, dass man getrennte Wege geht und dass dann der Besitzer auch sehr stark davon kritisiert worden ist. Gut, im Fußball muss man auch ein bisschen Glück haben, dass Sachen einfach passieren und dass bestimmte Transfers dann auch einschlagen. Ähm, Oedegaard hätte auch ganz anders laufen können und ähm, das Glück zu haben, dass man zum Beispiel jemanden wie Szenchenko bekommt, äh, quasi geschenkt von, von Man City, weil, weil die halt so einen tiefen Kater haben ähm, und der mittlerweile sehr wichtig ist für Arsenal. Ähm, das sind halt einfach so Sachen, man muss halt ab und zu auch einfach Glück haben und in der richtigen Zeit zuschlagen und man hat auch einfach das Gefühl, dass das Mannschaftsgefüge sehr gut ist bei Arsenal. Ähm, ob das jetzt ewig so hält, ist halt die andere Frage, weil du siehst halt in den Metrics, in den äh, tieferlegenden Statistiken siehst du halt einfach, dass diese Mannschaft momentan ist, extrem outperformt, was sie eigentlich erreichen könnte. Und ob das halt ewig so lange anhält. Welche Statistiken ist, meinst du da? Ähm, zum Beispiel Expected Points, Expected Goals, Expected Conceded Goals, all diese Zahlen sind bei Arsenal höher oder niedriger, dementsprechend, wie halt, was halt wichtiger ist als wir momentan erwarten und das ist halt die Frage wie lange hält so ein Lauf an ähm, und kann man so einen Lauf bis zum Ende der Saison durchhalten das ist halt das ist halt das Schwierige weil Man City macht halt einfach extrem wenige Fehler gut die sind vielleicht jetzt man die haben ja ein Spiel in Arsenal hat ein Spiel in der Hand und ist fünf Punkte vor Man City da muss man sagen okay da wären die meisten Ligen wär's gegessen aber in der Premier League kann halt so viel schief gehen dass City vielleicht das sogar noch aufholt weil die halt einfach keine Fehler machen. Ja.
0: Zwei direkte Duelle, da genau. bist du ja schon, du schon wenn dran. alles andere gleich ist, ja. bist du vorbei. Genau. Und ja, bin ich bei dir, dass das jetzt Überperformance ist, aber selbst eine normale Performance wäre ja jetzt schon eine krasse Verbesserung. Klar. Sie haben jetzt 50 Punkte nach der Hälfte der Spiele. Ja. Sie werden nicht 100 Punkte am Ende erreichen, da bin ich mir auch ziemlich ja. sicher, aber selbst 90, 85 Punkte wäre ja die... Es wäre eine unfassbare Verbesserung, das wäre sicher die Champions League und es wäre die beste Saison seit der Meistersaison 2004. Damals ja. waren es 90 Punkte, danach noch ein paar Mal 83 zweimal und ansonsten warst du eigentlich immer im, im 70er, 60er Bereich und jetzt bist du eigentlich schon ja, komplett wieder da, wo du dich erträumst. Und von der Meisterschaft hat ja sicherlich auch keiner gesprochen. Da hast du Man City natürlich gesehen, aber du hast auch ganz klar den FC Liverpool besser gesehen. Chelsea nach den Investitionen im Sommer. Gehe ich auch viel davon aus, dass ähm, in internen Prognosen, die eher davor gesehen wurden, ja, und dann bist du auf einem Level mit Tottenham und Man United. Und auch da bist du im Moment deutlich besser und
1: mhm.
0: kannst verkraften, dass Gabriel Jesus dein Königstransfer aus dem Sommer verletzt ist und auch noch ein bisschen ausfällt, ja. denn Ketia ersetzt ihn super, jetzt kommt Trossard mhm. und was ähm, und sie, er macht ja auch die Spieler, die verbessern sich ja auch während der Saison, also Martin Oedegaard von vor einem Jahr ist nicht mehr zu gleichzusetzen mit dem, was er heute leistet, Martinelli, selbst, äh, ja, Granit hast du angesprochen, auch die Innenverteidigung ja. mit äh, Gabriel und Saliba, viel besser kann es aktuell von der Performance, nicht unbedingt vom sagen wir mal, Vermögen, vom Leistungsvermögen laufen. Aber da musst du ja auch erkennen, dass dieser Trainer jetzt nach und nach komplett sein, äh, sein Mojo gefunden hat.
1: Ich meine, das geht ja in beide Richtungen. Du kannst sagen, okay, Arsenal outperformt jetzt die, die Metrics Okay, ähm, das, das ist natürlich ein, ein Warn, das ist eine Warnung darin, dass, der, dass die Mannschaft halt weiterhin so stark spielen muss, wie es momentan tut. Die Mannschaft muss quasi Prozent geben, jeden Spieltag, um vor City zu bleiben. Ähm, aber auf der anderen Seite musst du natürlich dann auch sagen, okay, was das Trainerteam da leistet, um dafür zu sorgen, dass die Mannschaft das tut, ist ja absoluter Wahnsinn. Ähm, und auch quasi vom Spielsystem her und diese Spiele zu finden, die, die dieses, die diese PS jeden Spieltag auf die auf, auf dem Platz bekommen, ist natürlich auch unglaublich. Ich meine, wir kennen das ja, ähm, von der Bundesliga. Selbst wenn im Verein 8, 9 Punkte vor Bayern ist, glauben wir immer noch, dass Bayern das am Ende schafft. Irgendwie. Ja. Und das ist ja bei In England haben wir viele reden davon, wie viel spannender die Premier League ist, aber quasi hast du mit Man City genau das gleiche Szenario. Du brauchst quasi so viele Punkte Vorsprung wie möglich von Man City, weil du weißt, die letzten zehn Spiele gewinnen die alle. Ja. Und das ist halt natürlich die spannende Frage, finde ich. Oder quasi das Spannende an dem Thema ist, wie viel man Atheter aus dieser Mannschaft herausholt. Und die spannende Frage ist, wie viel wird er weiterhin aus dieser Mannschaft herausholen können? Und die schlafen ja nicht. Ich meine, wir sind bei Transfermarkten, wir schauen uns ja die Transfers an und da kommt ja einiges von dem, was man so sieht. Und die, die, die planen ja weiterhin, diese Mannschaft auch zu verstärken.
0: Ja, die Namen, die dort fallen, die beeindrucken schon. Also, denn Arsenal, das muss ihnen gelassen werden, auch in den Zeiten, wo ähm, wo sie jetzt nicht das europäische ähm, Wett, den europäischen Wettbewerb erreicht haben oder auch nur die Europa League, in der du ja, seien wir ehrlich, nicht wirklich Gewinn machst, es sei denn, du gewinnst mhm. sie. So und das ist ja, mh, ab, das ab, ist ja für einen Verein ab, der Arsenal Finale. ist das ja Peanuts. Ab ja, ab, ist die Europa aber selbst für einen der Verein, der Verein wie Arsenal ist das ja äh, lächerlich. Ja. So, das ist für die egal. So und ähm, in diesen Zeiten wurde aber trotzdem Arsenal das ähm, Transferbudget nicht unbedingt gekürzt. Also Thomas Partey 50 Millionen 2020, äh, Martin Oedegaard 2021 35 Millionen Euro, ähm, Jesus dieses Jahr 52 Millionen Euro, alles nur mit Europa League Einnahmen. Und früher wurde ja Stan Kroenke immer dafür... <lacht> kritisiert, solange wir Vierter werden und Champions-League spielen, ist alles in Ordnung und äh, mir ist das völlig egal, ich kriege meine, krieg meine Einnahmen. Aber jetzt Sinchenko, 35 Millionen, Fabio Vera, noch gar nicht so wirklich Teil des Erfolgs, auch 35 Millionen Euro in diesem mhm. Sommer. Saliba 2019, 30 Millionen. Ähm, Aaron Ramsey verpflichtet äh, von Sheffield, 28. Also das sind alles ja. das ist alles jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gekommen und natürlich sind die sind das jetzt nicht diese überragenden äh, oder überbordenden Transfers wie Nicolas Pepe, da wird man sicherlich ähm, gelernt haben, mhm. aber das sind ja schon Transfers, wo man sagt, ey, das hat einen klaren klaren ähm, eine klare Strategie und einen Namen habe ich jetzt noch bewusst noch nicht genannt. Ben White, dritteuerster Transfer der Vereinshistorie, 58 Millionen Euro 2021 von Brighton gekommen. Er spielt Rechtsverteidiger, das äh, eigentlich sagt man, okay, das ist ja eigentlich die unwichtigste Position theoretisch, wenn man jetzt alles, wenn man jetzt fies ist. Mhm. So viel Geld für ihn bezahlt, aber er ist ein zentraler Bestandteil des Erfolgs, weil er diese Seite stabilisiert hinter einem Saka, der ja. durch ihn ja auch sozusagen die Freiheiten genießen kann. Und daran erkenne ich, okay, das ist ja wirklich ein Transfer, wo man sagt, vom Marktwert hätte es damals überhaupt nicht sein dürfen, so viel Geld für ihn zu bezahlen. Aber mhm. sie haben es getan, sie setzen ihn ein und machen ja eigentlich genau das Gleiche in dem Fall ähm, wie Liverpool damals mit Van Dijk, wohl sie auch komplett über Marktwert bezahlt haben, aber sie haben genau den Need erkannt, den sie brauchen. Ja. Und er erfüllt das, seit er da ist, komplett und trägt zum Erfolg der Mannschaft bei.
1: Mhm. Das Gleiche kannst du auch über Szenchenko sagen, bloß auf der linken Seite. Ja, genau Natürlich. das gleiche Thema und ich meine diese Außenverteidiger sind ja im Ateta-System extrem wichtig ähm, denn indem dass sie die die erstens die Abwehr stabilisieren aber auch im Angriffsspiel sehr viel hin, hinzu, hinzufügen ähm, und das ist halt das sieht man halt auch schon, dass halt auch mit Bedacht investiert worden ist. Auch wenn es natürlich sehr viel Geld ist. Wir haben bei Transfermarkt für diese Saison 156 Millionen stehen. Diese Zahl ist nur gering, weil Chelsea jeden Rekord der Welt bricht momentan. Ansonsten würdest du da sagen, das ist, das ist eine der, der meist investierten äh, Vereine, die am meisten investiert haben, je mehr investiert als Bayern. Ähm, und das, ähm, klar, das spielt natürlich da auch eine extrem große Rolle. Aber man sieht halt auch einfach, dass diese Investitionen auch gezielt waren. Und äh, bestimmte Positionen halt auch einfach verstärkt haben, die halt in diesem Atheta-System extrem wichtig sind.
0: Und jetzt in diesem Winter, der ja, einmal in, in der Premier League echt ein wichtiger Winter ist, wie jetzt so die Transfer, sagen wir mal, hm. Hackordnung ist. Chelsea, seit sie, wir haben es im Detail besprochen, den neuen, neuen Owner haben, Böli gibt aus, was sie, was sie haben und was sie nicht haben. Sie wollen alles ja. verkaufen, was äh, nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und dahinter gibt es dann immer noch Man City, die im Sommer durch Haaland letztendlich den Königstransfer gelandet haben, zu einem relativ günstigen Preis. Es gibt Liverpool, die in Kürze wieder investieren müssen, wenn sie auf dem Level bleiben wollen. Ja. Du hast Tottenham und Man United. Und dann ähm, lauert noch Newcastle, um, die natürlich jetzt auch oben mit dabei sind und neue, ja, äh, Geldgeber aus Saudi-Arabien haben. Mm. Und Arsenal war jetzt bei Mutrik die ganze Zeit in der, in der Pole-Position. Ja. Und es gab die ganze Zeit diese Gerüchte, okay, sie wollen nicht das sein was Shakhtar haben will. Ja. Das sind ungefähr so 60, 70 Millionen. Sie haben so 40, 50 geboten. Sie haben sich dann eigentlich dazu bereit erklärt und haben dann aber letztendlich nicht das gezahlt, was Chelsea zahlt. Jetzt. Warum haben sie, wenn sie, das, wenn sie ihn unbedingt haben wollen und sie ja auch bisher gezeigt haben, okay, wir sind bereit, über Marktwert zu zahlen, wie bei Ben White, mhm. ähm, warum haben sie es denn nicht gemacht und haben letztendlich nachgegeben, mhm. obwohl sie, ja, wie gesagt, eigentlich genau wieder so ein ähm, Transferziel auserkoren haben?
1: Ja, die, das Interessante bei Chelsea, bei diesem Arsenal-Deal ähm, oder quasi warum Arsenal diesen Transferwettstreit verloren hat, war ja, dass Chelsea quasi einen ähnlichen Deal vorgeschlagen hat wie Arsenal, bloß dass die Struktur so war, dass die A, die Zahlungsstruktur war schneller, also Schachter hat schneller sein Geld bekommen, als es als bei Arsenal der Fall gewesen wäre und äh, B, dass diese Bonuszahlungen einfacher zu erreichen sind. Ähm, als es bei Arsenal der Fall gewesen wäre. Das sind zwar im Kleinigkeiten, aber die sind natürlich für so einen Verein wie Schachter dann enorm wichtig. Und ähm, Chelsea zahlt natürlich auch sehr viel Geld an die Spieler selber. Das, und dann auch langfristig, wie wir gesehen haben, Mutrik hat ja einen von diesen Baseball-Verträgen, die wir letzte Woche besprochen haben. Ähm, also sehr langfristigen ein Deal. Ähm, das hätte Arsenal nicht das gemacht. Das hat Arsenal nicht gemacht. Also Stan Crank okay. äh, ist zwar auch vom amerikanischen Sport, aber ich, das sieht man eher selten, dass sowas passiert. Ich meine, die Premier League ist da sowieso die Ausnahme in Europa. In den meisten europäischen Ligen darfst du ja gar keine Verträge mehr als fünf Jahre unterschreiben. Ähm, und selbst in der Premier League gibt es ja jetzt mittlerweile Stimmen, die sagen, dass ob das überhaupt möglich ist, was da passiert, ist, äh, ist eine andere Frage. Aber Arsenal hat das nicht gemacht. Die, die die, haben sich andere Strukturen vorgestellt. Und sie haben ja dann auch andere Ziele sich ausgesucht. In, in Leandro Trossard und mein Kollege Stefan Biankowski hat da einen sehr super, einen guten Artikel geschrieben für die englische Seite, den ich nur empfehlen kann. Er ist zum Beispiel der Meinung, dass das der bessere Transfer ist. Weil das erstens günstiger ist. Und zweitens, das Trossard kennt halt die Liga schon. Und war auch in der Liga für Brighton sehr produktiv. Ich meine, wenn du in Brighton lebst, ich habe selber sehr lange in London gelebt, dann lebst du quasi eh schon in London. Das sind, die, sind bei Zug nur 40 Minuten oder wenn du fährst, das ist nicht weit. Und äh, von daher ist, hast du halt einfach nicht dieses Problem, dass du ein Spiel integrieren musst. Du holst ihn quasi von der, von der Küstenstadt, äh, vom, von der Londoner, vom, vom Londoner Vorort nach London und, ähm, halt auch ein Spieler, der halt die Liga kennt und die Sprache und so weiter und klar, das kann, Mutrik kann auch Englisch, aber du weißt genau, was ich meine, weißt, dass du halt wenn du von der Ukraine in die Premier League kommst, ist es was anderes, wenn du von der Premier League zu Premier League kommst und sie haben dafür, sie haben für Trossard sehr viel weniger Geld gezahlt, dass sie es für Mutrik hätten machen müssen.
0: Und sie wollen ja auch, glaube ich, jetzt mit diesem Transfer, ob es jetzt Mutrik ist oder Trossard, kurzfristige Ziele erreichen, ja. weil Jesus ausfällt bis Ende Februar, mhm. März, mal gucken. Und wenn Jesus nicht verletzt wäre, hätten sie wahrscheinlich jetzt nicht so mit Nachdruck einen, äh, eine Soforthilfe gebraucht. Dann hätte man vielleicht sogar argumentieren können, okay, dann holen wir Mutrig. Mhm. Aber das ist natürlich dann auch die Frage, kannst du dir das überhaupt erlauben, wenn jemand so irrational mitbietet? Natürlich dann auch ähm, für, die, für das Management, für die für den Trainer auch, der diesen Spieler ja einbinden muss und der ja auch in England traditionell viel mehr Macht hat und viel mehr Verantwortung trägt, auch mhm. für die Transfers, die getätigt werden, ist es ja logisch, dass du dann abwegst und sagst, ey, wir lassen es lieber. Mhm. Und dann spielt er halt bei Chelsea und dann sollen sie ihm acht Jahre geben. Ja. Und dann acht Jahre, das ist ja auch eine garantierte Summe, bei der man überhaupt nicht wissen kann, was ist denn mit. Wenn Mutrik in drei, vier Jahren Knorpischaden hat, dann hast du ihn noch vier, fünf Jahre in den Büchern
1: und er
0: wird dir überhaupt nichts beitragen. so Das wünsche ich ihm nicht und niemand wünscht ihm das, aber es ist möglich. Und das, das Risiko geht ja Grund, auf beide Seiten.
1: Das nicht Max Klar. Genau, weil der Spieler selber hat ja dann auch das Problem, was wenn er jetzt die nächsten drei Jahre durchstartet und er ist quasi an diesen Vertrag gebunden. Das ist halt die andere Seite. Und du hast natürlich auch noch bei einem Spieler wie Mutrik, ähm, das Problem, dass Spieler, die Sprintspieler sind, also diese extrem schnellen Spieler, da gibt es Studien bei, von der UEFA und ähm, fällt mir jetzt die andere Namen nicht ein, ähm, die, die sagen, dass ein Spieler von diesem Typ normalerweise den Peak, also die, die, die beste Zeit so um die 27 hat und dann baut dieser Spielertyp extrem ab. Und du hast... Ja, das ist die Gefahr. Das ist natürlich die Gefahr. Klar, du weißt es nicht. Jeder Spieler ist anders, jeder Körper ist anders. Spieler können sich auch verändern während, der, während ihrer Zeit, wo sie spielen, aber du hast tatsächlich die Gefahr, dass solche Spielertypen, solche extrem schnellen Spieler um die 27 dann extrem abbauen und ähm, ich, wenn ich richtig, wenn ich mich richtig ermutige, ist um die 22, also der Vertrag geht bis, bis er 28, 29 ist. Und, ja, mindestens, ja. Da musst du halt dann abwägen. Das ist dann schon echt viel. Ja. Ob das halt ob der Vertrag, ja, auf Englisch sagst du schon so, äh, ist das Contract gonna age well? Ja. Alter, ja. altert der Vertrag gut. Und das, genau. das ist halt dann die Frage.
0: Und was ja auch zu beachten ist, ist so die Altersstruktur des Kaders. Und wenn du reinschaust, bis auf Chaka, der ist 30, ja. und Partey, der ist jetzt 29, hast du ja eigentlich kaum Spieler, die, die über 25 sind. Du hast, du hast einen sehr jungen Kader, der in dieser Struktur, in dieser Zusammensetzung ja noch vier, fünf Jahre zusammen, zusammenarbeiten kann. Und wenn du dir jetzt so einen ja so einen Sonderfall reinholst, der, wenn du mit Chelsea mitbietest, muss der auch einiges an, einiges an Gehalt finden. Ja. Der, muss, der muss direkt funktionieren. Und das ist ja eigentlich genau das, warum <lacht> warum sie äh, Mutrik holen wollten, vielleicht weil er eher ein langfristiges Projekt ist, weil man er eigentlich von ihm überhaupt nicht mehr erwarten kann, als das, was er bisher bei Schakta gezeigt hat, mit dem Potenzial. Deswegen war er kurz vorher eigentlich bei Leverkusen im Gespräch und nicht bei einem top mhm. in der Premier League. Und Leverkusen ist gutes Stichwort, denn das ist ja eher so die, die Kragenweite, wo Arsenal sich bisher umgeschaut hat, wenn sie Transfers getätigt haben. Martin Oedegaard ähm, bei äh, Sociedad mhm mittlere Vereine in der Premier League, wie Ben White mit Brighton, ähm, Ramsdale, davor bei Sheffield war. Dann hast du dann hast du Thomas Pate, der von, ja, lassen wir mal seine ähm, Themen außerhalb des Platzes jetzt mal für diesen Fall außen vor. Äh, Atletico Madrid, da gab es auch ein bisschen äh, Geldbedarf bei dem Verein, aber ansonsten sind es ja immer Vereine, auch aus Frankreich, mhm. die schon ähm, so ein bisschen im internationalen ähm, Wasser mitschwimmen. Mhm. Und jetzt suchen sie sich neue Ziele, die dieses Team weiter nach vorne bringen sollen. Erklär gern mal, wen Arsenal sich ausgesucht hat. So zwei Namen sind sehr konkret, und ob und wie die dem Verein bei diesem Wachsen, bei diesem Streben nach ähm, ja der Meisterschaft und äh, dauerhafter dauerhafter äh, Glory in äh, weiterhelfen können.
1: Also Kvo -Oh ist, glaube ich, der erste Name, der, der, den du meinst. Ähm, ja,
0: den, den habe ich jetzt schon als, ähm, als fertig, schon fertig abgeheftet. Okay. Aber es gibt jetzt noch zwei Gerüchte, die, die sehr konkret ja, sind für ja. wahrscheinlich
1: den Sommer. Und wir haben Rice auch bei äh, Transfermarkt. Äh, Stefan und ich haben das, den, den Transfer quasi beleuchtet oder möglichen Transfer äh, Declan Rice äh, von West Ham. Äh, was in interessant ist, weil natürlich West Ham und Arsenal jetzt nicht gerade Clubs sind, die sich grün sind. Ähm, und was noch dazu kommt, ähm, dass, dass Declan Rice auch von der Chelsea-Jugend kommt. Und ähm, wohnt wo er, dass er natürlich auch bei Chelsea sehr im Gespräch ist, seitdem, weil halt Chelsea den Spieler gerne zurückholen will. Ähm, aber Declan Rice ist ein Spieler, den Arsenal will. Ähm, wir haben ihn zum Beispiel bei uns in der, ähm, im Englischen ähm, in der Rumor wie wir sie nennen, in der Gerüchteküche, bei 85 mittlerweile zu Arsenal. Ich weiß nicht, wie es wow. in Deutschland ist, aber es ist natürlich, es wird schon extrem konkret. Ob Arsenal diesen Transfer dann auch stemmen kann oder will, weil wir haben ihn beim Marktwert von 80 Millionen, ist halt die andere Frage. Und ich meine, Chelsea, ähm, bietet Unsum für alles Mögliche an Spieler, Nicht, dass die da wieder dazwischen dazwischengrätschen. Auch wenn ich jetzt heute zum Beispiel gelesen habe, dass Enzo Fernandes anscheinend schon wieder ein Thema ist bei Chelsea. Also es hört nie auf. Um, aber das ist natürlich ein Spieler, den äh, Arsenal äh, sich konkret vorstellen kann und der denen auch, glaube ich, weiterhelfen würde. Um, und der andere Spieler ist Musa Diaby von, von Bayer Leverkusen. Bei Diaby ist es, und da wissen wir, haben wir konkret auch selber Informationen zu dem Thema, um, Stefan und ich sind da beide sehr gut vernetzt, dass Leverkusen schon im Sommer Angebote um die lose Anfragen, um die 70 Millionen hatte. Ähm, damals hieß es Newcastle. Das wollte Diaby selber nicht machen. Das war das große Problem. Jetzt hat natürlich Arsenal das Problem, dass die Diaby wollen, dass der Spieler aber schon vor Mutrik 70 Millionen gekostet hat. Und Leverkusen sagt natürlich, also wenn der Mutrik 70 kostet plus 30 dann kostet der Diaby im Gesamtpaket über 100 Millionen Euro. Weil halt der einfach das, es gibt da halt so quasi das Beispiel von Mutrik und andere Vereine sagen, ja, aber unser Spieler, Diaby, der hat schon Champions League gespielt, der spielt jetzt schon seit zwei Jahren in der Top-4-Liga in Europa, also nicht in der Ukraine, sondern in Europa. Ähm, hat äh, Letztes Jahr in der Bundesliga war einer der Top-Scorer dieses Jahr in der Bundesliga, obwohl er einen schlechten Start hat, war wieder, ist wieder einer der Topscorer. Ähm, gut aus der Winterpause gekommen, Leverkusen.
0: Also wenn du ihn gestern gesehen hast, dann hat er seinen Marktwert nicht unbedingt gesehen. Nee, also. Das war Fall. eine Überperformance. Also
1: auch unter Javier Alonso, der natürlich, äh, wo Leverkusen einen super Trainer geholt hat. Und man sieht halt auch tatsächlich, dass er das, das, das Ruder rumgerissen hat. Äh, ich glaube jetzt vier Siege hintereinander immer vor der Winterpause geht. Also diese Mannschaft ist extrem gekommen und da sagt Leverkusen natürlich, also billig ist der nicht und er ist auf jeden Fall nicht billiger als Mutrik. Und ich glaube, wenn man sich so die die, die die das so anschaut, dann wird ähm, Arsenal auch sagen, okay, können wir verstehen. Das ist echt
0: spannend, weil Arsenal ja auch mittlerweile wirklich diese Spieler direkt gut einsetzt. Jesus super eingeschlagen, Sinchenko super eingeschlagen, Martin Oedegaard eigentlich auch, seit er da ist, läuft es richtig gut für den Verein, also er hat diesen Verein direkt nach oben gehoben, er ist mittlerweile Kapitän, er, für mich, wenn er so weitermacht, ist er spätestens nächstes Jahr ein Kandidat für den Ballon d'Or, weil das ist unfassbar, was er spielt, gestern auch jede Aktion Hand und Fuß, jede Aktion technisch perfekt, bis auf diese eine, wo es dann der Kommentator erwähnt hat, das ist ja der Klassiker, aber das ist unglaublich, wie er sich auch nach oben gehoben hat und mit sich die, mit sich die Mannschaft auch nach oben gehoben hat, also das ist jetzt mittlerweile ein anderes Level, zu dem Arsen, ähm, zu dem neue Spieler kommen, wenn sie bei Arsen unterschreiben. Das erkennst du ja an Rice, der der klare Sechser in dem englischen Nationalteam ist. Also wenn Rice kommt, dann, dann ist hier das, dann ist eine andere Epoche erreicht. Ja. ja. Und Diaby muss da reinkommen. Und dann ist es natürlich wieder interessant. Behalten Sie dann diese Strategie bei oder werden Sie dann auch Vielleicht okay, wenn Diaby jetzt zu teuer ist, weil jung, weil vielversprechend, weil besser als Mutrig, werden sie dann vielleicht in eine andere Richtung gehen, wo man sagt okay, wir schauen vielleicht lieber bei Spielern, die nicht mehr so teuer sind? Oder geht man dann diesen ja geht man dann dieses Spiel mit, was Chase hier so ein bisschen angeleiert
1: hat? Also ich finde, wir haben das ja haben wir ja in letzter Zeit sehr viel auch darüber geschrieben. Ähm auf der englischen Seite von Transfermarkt, das als sehr viele junge Spieler aus Südamerika momentan das Thema sind. Das halt, ähm, das war ja lange Zeit überhaupt nicht so, ähm, dass, dass Premier League-Vereine quasi direkt nach Südamerika gegangen sind. Das war ja eher so das Thema für die deutschen Clubs und für die spanischen Teams. Aber mittlerweile ist ja die die Premier League da ähm, extrem viel unterwegs. Und Arsenal hat es ja auch selber schon gemacht. Die haben junge Spieler wie machinos oder ähm, Gabriel mal. Martinelli, ich glaube, die beide kamen direkt aus, aus Brasilien. Okay. Und ähm, da muss man halt dann auch sagen, dass diese Clubs halt auch wissen: Wenn du halt einen etablierten Spieler aus einem von den Top 4 Ligen holst, zahlst du halt extrem viel mehr. Als wenn du jemanden direkt aus Brasilien holst. Auch wenn die auch wenn die, die, der Markt in Brasilien sehr viel teurer ist, als es früher war. Ähm, muss halt trotzdem sagen, dass es vielleicht manchmal trotzdem günstiger ist, diese Spieler direkt da aus dieser Liga zu holen. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel das, das Beispiel mit Matthäus Franzer, ähm, wo wir einen Artikel hatten am Wochenende, ähm, wo Newcastle United dran ist, ein Flamengo-Talent. Und da fragt man sich halt dann, wird Arsenal das vielleicht dann irgendwann in ähnlichen Weg gehen? Weil sie haben ja schon diese Erfahrung gemacht. Ähm, das ist halt dann das spannende Thema, ob halt Premier League Teams irgendwann den Mittelmann rausschneiden. ja, Also quasi sagen, Vor- ein Spieler groß wird in der Bundesliga oder in Italien oder in äh, La Liga, dass man lieber den Spieler direkt holt aus, aus diesem Markt, weil ähm, es halt einfach extrem teurer wird. Und momentan ist es so, ich meine, Europa, die Champions League, Europa League und so, die sind ja quasi nur aus dem Grund haben, die die, die Mannschaften aus anderen Ligen jetzt noch eine Chance, weil die Premier League diese anderen Ligen finanziert. Und das ist richtig. Ja, das, das muss man ganz klar so sagen, also ganz klar so ansprechen. Und das ist auch eine Kritik an die anderen liegen, weil sie es halt auch quasi selber in diese Falle fallen. Aber ähm, irgendwann werden halt die, die Premier League Clubs sagen: Okay, aber was ist, wenn wir die Spiele direkt aus Brasilien holen können, zum Beispiel? Oder mehr aus unserer eigenen Jugend? Ähm, und das ist halt, wird halt die interessante Frage sein mit, mit Arsenal, weil sie bauen ja eigentlich einen extrem interessanten Kader auf und sie haben ja sehr viele junge Spieler im Kader. Also man man hat zum Beispiel auch äh, Kieran Tierney direkt aus, aus Schottland geholt und ähm, das ist halt, das finde ich halt extrem spannend an, de an diesem Projekt. Wann wird, wird, werden die diese großen Beträge mitgehen oder werden sie es einfach auf, auf einer anderen Art und Weise probieren?
0: Das ist echt sehr interessant, was du gerade mit den äh mit den äh, Spielern aus Brasilien und Co. gesagt hast, denn das ist ja irgendwo auch letztendlich nur das, die Evolution, dass du irgendwann schlauer wirst und sagst, ey, wieso, was? so, und dann können wir den direkt verpflichten und dann verleihen wir ihn vielleicht noch mal einmal ja. nach Holland, Portugal, Deutschland. Und ähm, wir haben ein ganz anderes äh, Konzept. Also da gibt es ja auch Spieler wie, ja, wie ein Lokonga, äh, Reese Nelson, der wurde zum Beispiel ja verliehen äh, an Hoffenheim. Ähm, ja, da, da bist du natürlich dann direkt, ähm, direkt sicher, weil du diese Spieler unter Vertrag hast. Und du kannst auf der anderen Seite dann auch ja, weiter, weiter sicher planen. Und was wirklich auch ein cleverer Hinweis ist, finde ich, auch für Arsenal, Declan Rice, dass das sich jetzt so abzeichnet. Sein Vertrag läuft 2024 ja. aus. Das heißt, er kann dieses Jahr nur noch für Ab Summe ähm, wechseln. Und wenn Rice und Arsenal sich schon einig sein sollten, dann kann Arsenal ja auch ein bisschen den Preis drücken für Rice Und vielleicht, wenn man jetzt sagt, okay, eigentlich würde er vielleicht dann um die 80 immer noch kosten, mhm. wenn man das jetzt sich so ein bisschen hochrechnet, okay, ein Mutrik kostet mittlerweile so viel ja. und äh, ein Joao Felix wechselt für 11 Millionen Euro Laie zum Beispiel, dann kann man sagen, okay, vielleicht kostet er am Ende nur 70. Und das sind ja eigentlich diese Deals, die, die so die absoluten, K äh, Knüller sind ja. so die typischen FC Bayern Deals. Ähm, Erling Haaland zu Manchester City, das ist ja auch ein Powerplay. Mhm. Äh, Real Madrid hat ja auch einige dieser, also gerade diese ablösendfreien Transfers von Rüdiger von Alaba gemacht und das sind ja diese Transfers, die ja eigentlich dann so wirklich zeigen: Okay, du bist du bist ganz oben angekommen, ja. du hast alle Feen in der Hand. Und dieser Spieler, der will unbedingt zu mir, weil ich kann ihn bezahlen, ich kann ihm die sportliche Perspektive bieten. Die kann Arsenal ihm dann wirklich bieten, mhm. weil wenn Chelsea so weitermacht, werden sie nicht mal Europa League spielen. Mhm. Und dann bleiben nur noch ein paar Plätze übrig. Und ein hat Man City und dann, ja, ein United vielleicht oder Newcastle. Mhm. Und dann ist es schon schwer. Und da ist Arsenal ja so schnell jetzt in die Pole Position gekommen, wo man vielleicht gesagt hätte, das hätte vielleicht noch nach normalen, Maßstäben ohne einen Liverpool-Absturz, ohne einen Chelsea-Absturz noch zwei, drei Jahre gedauert. Ja. Da kannst du ihn ja nur ähm, applaudieren. Und dann werden auch vielleicht noch mal ganz andere Spieler für Arsenal interessant als jetzt ein Diaby, der nur bei Leverkusen mhm. nur in der Bundesliga spielt. Dann kannst du vielleicht echt schon schauen in Richtung Rafinha wird gehandelt von Barcelona, wenn der dort nicht so glücklich werden sollte. Ähm, vielleicht, wie man sich es erhofft. Du hast Spieler in der Premier League, die, die dann umso interessanter werden, sagen wir mal auf ja, Höhe West Ham, vielleicht äh, mhm. ein Amado Onana fällt mir so ein als Sechser ja. in zwei, drei Jahren oder als Achter. Das ist halt die spannende Frage. Äh, in der Bundesliga sind es dann vielleicht die Spieler wie, wie Florian Wirz oder wie vielleicht, ja, ähm, das reicht ja erstmal als Name. Jude Bellingham vielleicht noch ein bisschen früh. Mhm. Aber dann sind es echt so Namen, wo Arsenal ganz, ganz schnell wieder in diese alte Position, in, de in der sie in den ja, 2000ern waren, mhm. mit Thierry Henry, mit Ces Fabregas, ist doch möglich. Hein?
1: Also Champions League verändert natürlich alles. Wenn du in der Champions League bist, dann kommst du in eine Situation, wo Spieler halt ähm, dann eher bereit sind, dann da auch hinzugehen. Und du bist in London, äh, du hast die Historie, ähm, ich meine, was halt auch wirklich spannend zu sehen sein wird, ist, ähm, du sprichst Jude Bellingham an zum Beispiel. Also da wurde ja extrem lange Liverpool gehandelt. Aber wenn Liverpool nächstes Jahr nicht Champions League spielt, dann kommt auch nicht Bellingham. So einfach ist nee. das. Das ist so. Ähm, und da äh, kannst du noch so viel auf Twitter raushauen, wie du willst, als Transferexperte. Die, die Wahrheit ist halt auch einfach, dass Bellingham 130 Millionen kostet. Äh, vorab. <lacht> das sind die Bonuszahlungen ja, noch gar schon... nicht dabei Das musst du erstmal ja. haben Und ähm, Ja, da, 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 da wird glaube ich auch viel geredet In der Richtung, das einfach nicht stimmt ähm, Aber es ist halt dann natürlich so Dass du, wenn du Arsenal bist und du spielst in der Champions League Und du hast halt einen Besitzer wie Stan Kroenke Dann sagt halt auch Stan vielleicht Ja, so ein Jude sieht eigentlich schon ganz gut aus In Rot und Weiß
0: Also Sag mal, vom Spielerischen her wenn er da spielen würde, das wäre unfassbar. Also ja. Bellingham und Oedegaard im Mittelfeld, die ergänzen sich aus meiner Sicht auch richtig gut. Ja. Puh, da, da kann man sich dann wirklich warm anziehen. Und das ist ja gerade das absolut Spannende in der Premier League, um so ein bisschen als Schlusspunkt vielleicht die generelle Situation der Liga mal anzuschauen. Ja. Das sind jetzt sieben Teams, die wirklich Ambitionen haben, richtig am Start, also richtig die Liga zu dominieren. Ja. Die, oder oben mitzuspielen. Die Top 6 plus Newcastle. Und wenn West Ham vielleicht sich mal so ein bisschen, also die, die haben so ein bisschen geschnuppert, aber ich glaube, das wird dann am Ende vielleicht ein bisschen zu viel sein. Aber dafür muss man auch erstmal sportlich konstant sein. Aber diese sieben Clubs, das ist ja fast die Hälfte der Liga. Mhm. Das ist ja ein, das ist ja so variabel, gerade mal abgesehen von Man City, die seit jetzt zehn Jahren oben sind mit sechs Meisterschaften in den letzten zehn ja. Jahren, dann, dann hast du Liverpool, die sich halten müssen, du hast United, die wieder hochkommen, du hast Arsenal, die wieder hochkommen, du hast Tottenham also immer zwischen drei und fünf in der Tabelle, du hast Chelsea, die komplett wir sind und Newcastle, die ohne die ganz großen Investments schon richtig aufgeholt haben. Mhm. Hast du ein Gefühl dafür, wie sich, ähm, was so die nächsten Moves dieser einzelnen Clubs sein könnten, um dem Trend entgegenzuwirken beziehungsweise den Trend beizubehalten?
1: Ja, die, die große Frage ist halt, kann jemand wirklich langfristig Man City gefährlich werden, weil die halt ähm, vom Budget her alles sprengen in, in England. Ähm, das ist der Vergleich zum FC Bayern, das da finde ich extrem gut, ähm, weil die halt ähm, einfach ein unlimitiertes Budget haben. Die können so viel ausgeben, wie sie wollen. Und die können ja sogar, Aber das hätte ja
0: theoretisch jetzt Chelsea auch, Newcastle ja, auch.
1: Ja, Chelsea probiert's ja auch. Ähm, wobei du halt dann auch andere Gehaltsstrukturen hast und du hast halt ein ganz anderes etabliertes System. Und es ist halt die Frage, ob Chelsea das... Äh, Chelsea macht halt jetzt alles auf einmal, ob die das über zehn Jahre machen können. Oder bei, Man bei, bei Manchester City geht das ja schon seit 2008 oder 2009 so. Um, das sind ja 14 Jahre und bis die dann den Trainer gefunden haben, der diese Mannschaft quasi auf diesen Drohnen hievt, aber da wurden Gelder äh, bewegt über, über mehr als 10 Jahre, da musst du extrem viel aufholen um, und das ist halt, Chelsea probiert es jetzt auf alles auf einmal <lacht> man sieht das ja dieses Jahr und ob das halt dann klappt das ist halt die Frage, ob das halt langfristig äh, möglich ist, dass, dass Todd quasi mehr ausgibt als ein ganzer Staat im, im Nahen Osten. Äh, ob der das jedes Jahr kann? Puh. Er ist reich, aber er ist nicht so reich. Und das ist halt auch bei Arsenal die Frage, ob die das können. Newcastle das ist ein anderes Thema. Ich meine, da steckt der saudi investment Fund dahinter. Ähm, die sind wahrscheinlich noch reicher als äh, Abu Dhabi. Ähm, aber trotzdem, ich meine, das, das, ist, das ist schon. Du musst unheimlich viel Geld bewegen, um dieses, um quasi dieses, diesen Vorsprung, den City hat, langfristig aufzuholen. Also nicht über ein Jahr, sondern quasi langfristig. Und das ist halt die spannende. Das finde ich halt spannend, ob das wirklich ein Verein kann, ähm, wenn ich mir da die, Spiel die Vereine dahinter alle anschaue. Dann ist es wahrscheinlich nur Newcastle, die das können.
0: Was auch abzuwarten bleibt, ist, ob Liverpool den Besitzer wechselt, mhm. ja. was abzuwarten, Manchester United ähnlich. Ja. Und bei Tottenham ist zu Gerüchten, äh, Gerüchten zufolge, ist, dass die QSI, die Qatar Sports Investment Group, die auch Paris besitzt, äh, zu einem kleineren Anteil sich dort einkauft, das ist natürlich wahnsinnig, spannend, auch manchmal vielleicht ein bisschen beängstigend, wer dann vielleicht ja. überhaupt diese Summen zahlen kann. Also ein äh, Liverpool oder Man United werden nicht unter vier Milliarden verkauft werden. Verkaufspreis ziemlich sicher. Also mhm. du weißt vielleicht noch ein bisschen besser, aber das ja. sind die, äh, die Größenordnungen, in denen wir hier sprechen. Und das kann nicht, das kann und will nicht jeder bezahlen. Mhm. Und äh, dann da gibt es nicht viele Gruppen, die du sowas leisten können. Mhm. Und dann ja, bleibt es dann auf sportlicher Seite natürlich interessant, diese Figuren, die diese Vereine geprägt haben. Pep Guardiola bei Man City. Das ist auch nie ganz sicher, wenn man vielleicht sieht, okay, wenn sie jetzt dieses Jahr die Champions League dann doch mal gewinnen sollten, vielleicht hört er dann auf. Ja. Jürgen Klopp bei Liverpool, vielleicht hört er auf, vielleicht wird er aufgehört.
1: Mhm.
0: Und bei Chelsea bist du auch nicht sicher, ob ähm, Graham Potter das lange durchziehen darf. Der tut mir leid. Antonio Conte. Anto ja, der tut mir auch <lacht> leid, weil das <lacht> ist das ist, ist ähm, eine, eine Aufgabe. <lacht> ja, das ist, äh, das ist wirklich wahnsinnig interessant. Antonio Conte ist auch mhm. kein Trainer, der sich dadurch bewiesen hat, lange bei einem ja. äh, Club zu bleiben. Und da bist du bei Ateta und Ten Hag, die dürften am, am sichersten sein. Und Eddie Ho, mhm. der Newcastle Coach. Also das sind auf allen Positionen wahnsinnig spannende ja. Geschichten. Und es bleibt sehr interessant zu beobachten, ob Arsenal dieses Jahr Meister werden kann mhm. und ob sie dann diesen Höhenlauf konservieren können, um dauerhaft wieder eine Top-2, Top-3-Mannschaft in England zu sein. Es
1: ist, wird, glaube ich, auch spannend zu sehen, zu sein, was Stan Kroenke, der Besitzer, irgendwann mit Arsenal vorhat, was momentan wirklich spannend ist und, ähm, und du weißt, ich lebe in Nordamerika und da, da beobachtet man sowas, da sieht man diese, diese, sieht man diese Bewegung immer als erstes Sportteams oder Franchises sind momentan sehr hoch im Kurs als Anleger, für Anleger. Ich meine, du hast jetzt ein paar Teams angesprochen, die zum Verkauf stehen könnten oder wo sie Besitzer wechseln könnten. Und du hast einen extrem, extremen Run momentan auf diese Sportteams, ob es jetzt im, im Basketball, im American Football, im Eishockey. Phoenix Suns, genau, Denver Broncos. alles Mögliche. Da, da wird ja extrem viel Geld momentan bewegt. Die Premier League ist da ein gutes Beispiel. Ich glaube, wenn die Türen sich irgendwann in Deutschland öffnen würden, da wäre da, wär da auch ein extremer Run auf die, die deutschen Teams. Und das ist halt extrem spannend zu beobachten momentan. Und da werden extrem viele Gelder bewegt. Aber es ist auch spannend zu sehen, wie lange diese Blase anhält. Weil irgendwann müssen sich ja diese Sportteams amotorisieren. Und ähm, ich finde dieses gerade all diese Entwicklungen extrem spannend. Und du siehst es ja bei Todd Bowley, ähm, was, was da an Geldern bewegt wird momentan. Und wir hatten da das ist auch ein lange Thema letzte Woche. Ähm, aber du, du, da wirst du, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr viel Entwicklung sehen. Und ähm, was das halt für Clubs wie Arsenal bedeutet, ist halt dann die spannende Frage, weil Stan Kroenke hat ja sein ganzes Geld mit Sportteams gemacht. Er hat auch in eine reiche Familie reingeheiratet, aber sein eigenes Geld ist alles von Sportteams. Und die, die, die Immobilieninvestments, die er gemacht hat, um diese Sportteams herum, LA ist ja ein gutes Beispiel mit den Rams, der wird das ja auch beobachten und sehen, okay, wenn der Arsenal jetzt in der Champions League ist, da wird, da, wir haben jetzt investiert, nicht sehr viel investiert, aber gut investiert, die sind jetzt zurück in der Champions League, das Stadion steht mitten in der Stadt in London, da steht viel rum rum, vielleicht verkauft er den Club. Ja, bleibt spannend. Mhm.
0: Also Liverpool ist da ja schon ein gutes Beispiel ja. äh, mit den 250 Millionen, die damals genau. bezahlt wurden und jetzt sind sie das 20-fache Wert ungefähr. Genau. Das ist echt unglaublich. Manuel, ich danke dir für diese spannende Folge über Arsenal. Konsumiert weiter in den Content, auch Transfer, es bleibt spannend zu sehen, was Arsenal lang- und kurzfristig macht. Die Spiele jetzt in, in naher Zukunft sind schon sind schon wieder aller Ehren wert. Also da braucht man ja nur in den Spielplan reinzugucken, was da jetzt ansteht. Also da kommt, da kommt einiges auf uns zu. G ähm, gekrönt mit dem mit dem Spiel gegen äh, Man City in der Liga, wo es darum geht, den Vorsprung auszubauen beziehungsweise je nachdem, wie es dann ist, mindestens zu konservieren. Arsenal macht wieder Spaß und die Premier League macht Spaß. Ich danke dir und für euch. Bis zum nächsten Mal. Wir melden uns auf jeden Fall am Mittwoch wieder, am 25. Januar und ab dann geht es bis zum 31.01. und dann am 2. die Rückschau fast täglich. Ich glaube, am Wochenende gibt es nur eine Folge und äh, darauf freue ich mich sehr. Das wird ein richtig schöner Run. Alle Infos bei uns und ja, dann äh, seid ihr auch komplett informiert, wer wo spielt und welche Vereine die richtigen Transfers getätigt haben und wer zu viel gezahlt hat. Manuel, vielen Dank und ciao, ciao.
1: Ciao, tschüss.